1: menu de notre magazine La réaction d'un acteur de la société civile africaine après la 26e conférence des Nations Unies sur le climat. Un accord au forcep a été trouvé à l'issue de l'accord 26 organisé à Glasgow en Écosse. Un bilan décevant nous dira l'invité Sénat Aluka.
0: Nous ne sommes pas dans un cas de discussion pour trouver une forme à quelqu'un. On est face à un danger. Il faut des mesures rigoureuses et rapides.
1: Mesdames et Messieurs, bonjour. Kosvitia au micro. La COP26 a adopté un accord en demi-teinte après deux semaines de négociations éprouvantes à Glasgow, en Écosse. Le test adopté par les délégués représentants des pays à la COP26 ne garantit pas la limitation de la hausse des températures à 1,5 par rapport à l'air pré-industriel comme annoncé et ne contient pas d'offres chiffrées pour l'aide aux pays pauvres. En français facile, l'accord de Glasgow n'empêchera pas une hausse de plus de 2,5 degrés des températures en 2020. Le sens si les pays ne corrigent pas le tir. C'est ce que regrette Sénat Alouka, le président de l'organisation jeunes volontaire pour l'Environnement, qui a participé à cette conférence. Son organisation est présente dans plusieurs pays africains.
0: Euh, à la COP, les résultats sont très mitigés. C'est vrai que le 13 a encore gagné 200 pays pour se mettre d'accord sur 140 points. Je peux vous garantir, ça ne doit pas être assez aisé. Donc, résultats mitigés, disais-je, parce que qu'est-ce que nous cherchons à la COP, nous cherchions nos 100 milliards promis à Copenhague. Nous cherchions une nouvelle facilité pour gérer les pertes et dommages parce que beaucoup de pays, notamment sahéliens, maghrébins, mais aussi à la côte, subissent déjà le changement climatique et subissent non seulement les effets, mais des catastrophes. Donc, on voulait une facilité nouvelle, différente de tout ce qui existait. Mais aussi, nous sommes allés à la COP pour chercher... 1,5 degrés Celsius.
1: Pourtant, certains délégués africains, notamment le porte-parole du groupe africain aux négociations, a déclaré que c'est globalement satisfaisant pour le continent africain.
0: Oui, d'un point de vue diplomate, on ne peut, peut pas s'en douter. Monsieur Céline Afo, que j'ai aussi écouté ce matin, et beaucoup d'autres collègues, y compris même le point focal climat de deux pays que j'avais à raconter à la fin, eh bien, ils se sont dit ben, « Écoutez, ça va, c'est les négociations, c'est le dialogue, c'est les compromis. » Mais pour nous, citoyens, ce n'est pas acceptable. Comme l'a dit la responsable, en tout cas la, la chef de délégation des îles Marshall, on ne peut pas accepter cette situation-là. Nous ne sommes pas dans un cas de discussion pour trouver une forme à quelqu'un. On est face à un danger. Il faut des mesures rigoureuses et rapides. Bon, alors, donc la COP n'est pas passée par là-bas. Au contraire, c'est aujourd'hui qu'on commence par faire entrer le nucléaire dans la négociation. » On se bat sur les mots d'éliminer euh, le, le, les énergies fossiles, en tout cas le charbon, ou réduire, ou progressivement le mettre de côté. On, se, on, on fait une guerre sur des mots, euh, alors que les populations ont euh, soif de solutions. Donc, il finit, est-ce qu'on a réussi nos 100 milliards Non, on n'a pas eu l'argent. Il euh, y a eu quelques progrès sur les renforcements de capacités, progrès sur l'agriculture, progrès sur les technologies, progrès sur la transparence. Mais la, la clé des négociations, c'est qu'il faut, euh, faut dérouter la trajectoire. La, la science, le dernier rapport du DIEC, a dit que nous sommes sur une trajectoire vers 2, 3, 4 degrés Celsius d'augmentation par rapport au niveau pré-industriel. Euh, la COP, malheureusement, n'a pas réglé ça. C'est vrai qu'on a parlé de 1,5 degrés Celsius dans la COP. Mais euh, euh, les, 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 le fait de pousser les États responsables a réduire drastiquement leur économie, à prendre des engagements nouveaux, eh bien non, on n'est pas là, nous sommes toujours sur la mauvaise la mauvaise trajectoire.
1: Euh, oui, euh, toujours sur la mauvaise trajectoire selon vous, euh, Sénat Lucas, euh, mais les pays africains ont quand même euh, eu des promesses, il y a des engagements en faveur euh, de l'Afrique en matière d'adaptation et aussi euh, de protection des forêts.
0: Oui, effectivement, il y a eu euh, une nouvelle coalition d'ailleurs trois d'ailleurs, il y a une nouvelle coalition. Euh, euh, en faveur de la déforestation, que les États, près de 100, 100 pays, sont mis d'accord euh, à arrêter d'ici 2030. Bon, mon cher, ce n'est pas la première fois. Il euh, y a eu le défi de Bonn, euh, nous sommes dans la décennie de la restauration des écosystèmes, il euh, y a la Convention euh, des Nations Unies sur les forêts. Ça, ça c'est déjà vu. Donc, euh, parce qu'il n'y a rien à voir. Deuxièmement, sur l'adaptation, c'est là où peut-être les diplômés peuvent dire qu'il y a eu avancé, oui. Le langage dit, nous allons doubler le financement en faveur de l'adaptation. Et le langage dit, oui, nous nous mettons d'accord pour que tout financement en faveur de l'Afrique, en tout cas des pays développés, en développement, ce financement, la moitié serve à l'adaptation, la moitié serve à, à l'atténuation. C'est effectivement un progrès, mais au euh, regard de... Euh, de, de, du comportement de nos collègues entre 2009 et 2021, selon le dernier rapport publié par l'OCDE, sur les 100 milliards, on en est à 70 milliards qui ont été versés. Mais si vous calculez bien ces 70 milliards, c'est quoi Parfois, c'est des prêts de nos pays. Parfois, euh, c'est même des, 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 des financements euh, octroyés directement aux entreprises même basées de l'autre côté. Donc, euh, oui, l'Afrique gagne un peu avec euh, cette promesse de, de doubler euh, les financements. Oui, euh, l'Afrique gagne euh, parce qu'on a justement euh, accepté des négociations qui doivent s'ouvrir sur euh, euh, l'article 6 de la question des, euh, des marchés. Oui, l'Afrique gagne parce qu'il y a eu effectivement des promesses à travers une alliance nouvelle en faveur de la déforestation. Bon, ça c'est OK, mais c'est que nous... Nous sommes face au danger tout de suite. Ce n'est pas question de donner l'argent. Il faut que ces nations paient la dette écologique, ils paient la dette climatique.
1: Vous voulez parler de la responsabilité historique qui divise toujours lors de ces négociations
0: Oui, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, ces États développés sont en train de transférer la responsabilité de réduction des émissions aux pays en développement. Les pays qui montent en force, comme les BRIC, Brésil, Russie, Inde et Chine. Donc on veut les transformer, et l'Afrique du Sud aussi, c'est PRIX, donc on veut les transférer le, le devoir de responsabilité vers ces pays-là. Et donc à parlant justement du charbon, parce qu'aujourd'hui, ils savent qu'eux, ils sont progressivement en train de passer l'ère du charbon. Mais et, quand il faut passer une, transforme, une transition, il ne faut pas faire une transition euh, euh, autour seulement du charbon. Il faut parler du gaz, il faut parler du pétrole. Et ça, nos amis ne veulent pas ça.
1: Et à la COP26, on a l'impression que les pays les plus vulnérables sont ceux qui ont dû faire le compromis, le plus de compromis.
0: Oui, effectivement, effectivement. Vraiment, euh, si vous étiez euh, aux îles Marshall. Si vous étiez aux îles Salomon, si vous venez de Hawaï, si vous venez de je ne sais où, de Guadeloupe, de Martinique, de Seychelles, des îles Maurice, du Sahel, quand vous venez de Mozambique, vous comprenez que euh, la question qui se négocie, c'est une question de vie ou de mort demain matin. Il y, euh, y a des pays qui ont euh, à la salle demandé, ouvert, demandé ouvertement qu'une négociation nouvelle se fasse autour des réfugiés climatiques que diplomatiquement, officiellement, euh, doivent demander des asiles.
1: À Glasgow, les pays pauvres et vulnérables au réchauffement de la planète n'ont pas non plus été entendus sur la compensation des pertes et dommages, une compensation des effets déjà dévastateurs, des inondations, des sécheresses ou encore des tempêtes. Peut-être que la solution sera trouvée en Égypte l'année prochaine, lors de la COP27, et la ministre égyptienne de l'Environnement, Yasmine Fouad, y croit.
2: La COP 27 sera vraiment une COP africaine, où nous espérons pouvoir faire une percée dans des domaines prioritaires, pas seulement pour le continent africain, mais pour le monde entier, comme par exemple le financement climatique, l'adaptation, les pertes et dommages nécessaires pour accompagner les progrès, les efforts d'atténuation et les autres aspirations pour atteindre la neutralité carbone.
1: Yasmine Fouad, ministre égyptienne de l'environnement. Son pays accueille la prochaine conférence des Nations Unies sur le climat, la COP27. DW En marge de la COP26 à Glasgow, l'Allemagne, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont annoncé un plan visant à financer la transition de l'Afrique du Sud vers les énergies renouvelables. 8,5 milliards de dollars vont ainsi lui être accordés sous forme de prêts à Toba et de subventions sur une période de 3 à 5 ans. Il s'agit d'aider au développement des énergies renouvelables, notamment solaires et éoliennes, et d'aider à la reconversion de la région de Mpumalanga, l'une des plus polluées. Au monde par la combustion du charbon. Valérie Hirsch, notre correspondante sur place et s'était rendue dans deux townships de cette région, son reportage.
2: Le township de Guacuca abrite 12 des 15 centrales au charbon qui fournissent 90% de l'électricité sud-africaine. Bali Mateboula habite dans une petite chambre avec ses filles âgées de 3 et 7 ans tous deux souffrent d'asthme. Pour mieux respirer, princesse, l'aînée, doit souvent porter un masque relié à un compresseur donné par une ONG. « Depuis qu'elle a trois ans, elle a de l'asthme. Si elle joue une demi-heure, elle se fatigue et doit s'asseoir pour se reposer. » Le gouvernement sud-africain reconnaît que la pollution dépasse les normes, pourtant déjà très faibles. Il n'a fait aucune étude sur l'impact sur la santé dans la région, mais selon une ONG, le Centre pour les droits environnementaux, la pollution provoquerait chaque année plus de 9000 cas de bronchite chez les enfants et entraînerait la mort prématurée de 2200 sud-africains. Promise Mabilo est coordinatrice de Vukani, une ONG locale qui se bat contre la pollution de l'air. Quand elle parle des enfants malades, elle se met à pleurer. Si une personne a une crise d'asthme et va à la clinique, elle doit faire la queue comme tout le monde. On ne donne pas priorité aux malades, même s'ils souffrent, alors c'est pénible. Et parfois, elle ne reçoit même pas l'aide dont elle a besoin. J'ai vu beaucoup d'enfants qui souffrent. Et chaque fois que je parle de ce problème, cela me bouleverse. Le fils de Promis souffre aussi d'asthme elle essaye de mobiliser les gens de sa communauté, mais ce n'est pas facile. Je vois que ces gens souffrent, ils n'ont pas de travail, ils ne peuvent pas acheter ces compresseurs, mais ils ne veulent pas protester. Moi-même, parfois, je me sens menacée, mais nous ne voulons pas des conflits, nous voulons des solutions. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa annoncé qu'il allait fermer progressivement les centrales thermiques Promis Mabilo attend avec impatience le jugement dans un procès intenté en mai dernier par Vucani et l'ONG Grand Work contre le gouvernement pour le forcer à prendre des mesures pour combattre la pollution de l'air. Valérie Hirsch à Johannesburg pour la Deutsche Welle.
1: C'est sur ce reportage de Valérie Hirsch que prend fin le nouveau numéro de notre magazine. Était également au menu la réaction de la société civile africaine après la COP26 à Glasgow, en Écosse. Merci de nous avoir suivis. Kosevi au micro et restez toujours à l'écoute de la Deutsche Welle.
0: J'ai vu des gens tendre les bras et leurs deux doigts levés. Leur majeur et leur index toujours en forme de V J'ai donc demandé ce que ce symbole pouvait signifier Et bien personne ou grand personne n'a pu me l'expliquer Serait-ce un signe de paix ou bien le V de violence Quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il fait